0: En su Biblia, en el libro de Primera de Pedro, este libro que comenzamos a estudiar la semana pasada, acá en la iglesia, Primera de Pedro, capítulo número uno. Y mientras que lo buscan, a ver, niños presentes, ¿cuántos les gusta compartir? ¿Puede levantar su mano? Ya, hay dos niños, tres niños y hay más niños en la congregación y parece que no, no les gusta mucho compartir. Ahora, ¿cuántos de nosotros adultos nos gusta compartir? a ver si quizás uno dos, hay un poco más, pero si so- somos honestos, a veces no nos gusta compartir lo que tenemos. Pero lo interesante es que cuando consideramos al Dios que tenemos, Él no solamente nos compartió algunas cosas para que podamos disfrutarlas como hijos suyos ahora, sino que Él nos compartió muchísimas grandes cosas y justo el día de hoy vamos a ver en el estudio de Primera de Pedro cómo Dios quiere compartirnos su gloria. Algunos de nosotros pensamos, Ay, ah, ese día que estemos allá en la gloria con el Señor, qué bonito va a ser aquel día donde no va a haber más lágrimas, donde no va a haber más sufrimiento, donde no va a haber más dolor y qué lindo va a ser cuando estemos con Dios por toda la eternidad y a veces nosotros pensamos que solamente la gloria va a ser cuando estemos en el otro lado de la eternidad allá en su presencia. Pero el apóstol Pedro, acá en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo número uno, nos está diciendo que no es así. Que nuestra forma como creyentes no debemos estar pensando que la gloria va a ser solamente allá en, la, en el otro lado de la eternidad, sino que ahora mismo podemos estar disfrutando grandes bendiciones que Dios nos quiere dar, ahora que somos hijos de Él, dándonos parte de su gloria. Entendemos que por la Biblia, la gloria de Dios es la suma total de todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Muchos de nosotros en la escuela dominical estábamos agradeciendo a Dios por lo que Él nos hacía y les dábamos toda la gloria a Él. Amén, hermanos, y debemos hacerlo porque Él lo que hace va a determinar todo lo que Él hace por lo que Él es y Él, según la Biblia, es un Dios de toda gloria. Tenemos un Dios glorioso y su gloria es eterna y lo más lindo que vamos a ver en este capítulo número uno es que Dios no solamente él tiene esa gloria, pero Él quiere compartirnos también esa gloria. ¿Qué debemos entender en cuanto a la gloria de Dios? En primer lugar, hermanos, debemos entender que somos renacidos para la gloria. Somos renacidos, hermanos. Tú naciste un momento de tu vida de forma física, y lo interesante es que al nacer de forma física, según lo que nos enseña el libro de Efesios, estabas muerto espiritualmente de forma honesta. Por Tú podrías hacer muchas cosas para buscar ser hijo de Dios, pero no se trata por obras, sino que se trata por lo que Él ha hecho en nosotros mediante su sacrificio, su muerte y todo lo que Él va a mostrarnos también en el libro de Pedro. Fíjate lo que dice el capítulo 1, ya vimos en el versículo 1 que era Pedro el apóstol, el escritor de esta carta, los destinatarios eran los expatriados de la dispersión en diferentes áreas del imperio romano de esa época, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y el versículo número 2 es bien interesante dice elegidos según su presencia de Dios, perdón, según la presencia de Dios Padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. A ver, aquí hay palabras un poco raras. Aquí hay unas palabras que no pueden confundir de cuál es la idea de todo lo que está pasando. Pero acá vemos que el apóstol Pedro, yo les dije la semana pasada, no confundamos al apóstol Pedro como un predicador, un pescador inexperto que solamente va a decir cosas sencillitas y nada de doctrina. No, va a hablar doctrina profunda. Y esta doctrina profunda es acerca de la elección en Dios el Padre. ¿Cómo fuimos elegidos? Lo interesante es que muchos hoy en día están hablando de la elección y mal malentienden el concepto de elección y piensan que Dios es casi un Dios eh, simplemente injusto, simplemente caprichoso, que escoge a algunos para ser salvos y escoge a otros para ir al infierno y toman algunos textos de la Biblia torciendo quizás parte y llegando a conclusiones más allá de lo que enseña la palabra de Dios. Pero ¿qué dice Pedro en cuanto a esta elección? Dice que Dios nos eligió según la presciencia de Dios Padre. Esta palabra presencia quizás es la clave para que podamos entender parte de la obra que Dios ha hecho en nuestra salvación. Presencia viene del griego prognosis, que tiene la idea de una previsión, de él saber con anterioridad todo lo que va a pasar. A ver, para hacer los conceptos más sencillos, estos es conceptos profundos. ¿Cuántos creen que Dios sabe todo? ¿Amén? ¿Cuántos creen que para Dios no se le escapa nada? ¿Amén? Él no se sorprende. Él no aprende como nosotros. Él cuando creó toda la creación, y a veces podemos hacernos esa pregunta, ¿y por qué si Dios creó todo bueno y sabía que nosotros íbamos a fallar y pecar, ¿por qué lo hizo? Bueno, Él en su presencia creó todo un plan maravilloso, sabía que nosotros los hombres íbamos a decidir por voluntad propia dar vuelta a la espalda a Dios y seguir nuestro propio plan, pero aún así, según esa previsión que él tiene, él decidió dar un plan salvífico para todo aquel que en él cree. Y esa es la salvación del hombre. Si vemos el libro de Génesis del comienzo, no es que Dios le toma por sorpresa el pecado del hombre, sino que Él también promete la redención eterna de todos nosotros los hombres. Fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre. El mismo capítulo 1, fíjate lo que dice el versículo 20, hablando de esta elección que Dios ha destinado antes de la fundación del mundo, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, Fíjate por qué dice la Escritura, por amor a vosotros. Lo que está diciendo la Escritura es que Dios ya sabía, sabía todo. Y por amor a nosotros envió a Cristo Jesús a morir por nosotros. Por amor a nosotros entendiendo que nosotros no podíamos llegar al punto de su santidad, al punto de sus normas de la ley, al punto de, nuestra, de ganarnos la salvación por lo que nosotros somos, sino que por el puro afecto de su voluntad, como dice el libro de Efesios capítulo 1, él decidió darnos misericordia y gracia. Misericordia no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos, hermanos? El infierno. Pero tenemos gracia, algo que no merecemos, la salvación en Cristo Jesús, solamente por fe, hermanos, si usted tiene fe en Cristo, tiene la salvación, la lección de Dios se basa en esta presencia, esta presencia o conocimiento previo de que Él sabía quiénes iban a poner su fe en Él. Ojo, saber con anterioridad lo que va a pasar no determina que Él está causando estas cosas y eso también debemos entender. Porque él, hay un pensamiento de que como él es soberano, él está causando todas las cosas en esta tierra. Incluso le echan la culpa a Dios acerca de pecados que estamos cometiendo. Pero debemos entender que hay dos verdades que no se contradicen en la Biblia, más bien se quedan juntitas, bien hermosas, compartiendo unas con otras, de que Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Es responsable de creer, por lo menos, amén, hermanos? No responsable de hacer algo para salvarse a sí mismo sino de poner su confianza en la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Fuimos elegidos según su presencia en Dios Padre, fíjate, en santificación del Espíritu. ¿Sabes qué? Lo que está haciendo la palabra santificación no es solamente la idea de de vivir una vida piadosa, pero tiene la idea de ser apartados de para ser consagrados a. Esa es la raíz de la palabra santificación. Lo que hizo Dios... Al poder entender antes de la fundación del mundo quiénes iban a ser salvos, quiénes no, envió al Espíritu Santo para apartar de, para consagrarlos a. Apartarlos del mundo, el pecado y las consecuencias y ser consagrados a Él, a Dios. Todo esto es por la gloria del Señor. Todo esto usted y yo no teníamos ni, ni pito que tocar, diríamos en buen chileno. No tenemos nada que hacer. En realidad todo esto, si lo vemos de forma sencilla, Dios está obrando. Sabes que el Espíritu Santo tiene una obra en la salvación que es convencer al pecador de su pecado, de su incredulidad y conducirlo a los pies de Cristo para que él se pueda arrepentir y poner su fe en él. En el momento de que estamos escuchando el Evangelio predicado por la Palabra de Dios, el Espíritu Santo está activo ayudándonos a entender estos principios, pudiendo ayudar y convencer a nosotros de pecado, y poder estar siendo convencidos para poder recurrir a nuestro Salvador y pedirle, Señor, sálvanos. Porque no merecemos la salvación. Pero por tu gracia entendemos, el Espíritu Santo, que podemos acceder a esta salvación mediante la fe en ti. ¿Sabes qué? Él lo hace mediante la palabra que Él mismo reveló. Porque el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, un versículo que ya muchos conocen, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si vamos al libro de Efesios, mira, acompáñame por favor ahí, al libro de Efesios. Efesios, capítulo 1. Porque después de que Dios recibe toda la gloria en la salvación, que vemos desde el capítulo Uno, desde el versículo 3 en el libro de Efesios hasta el versículo 11, dice que todo lo que ha hecho Dios en la salvación, adoptándonos para Él, santificándonos, dándonos un nuevo entendimiento de las cosas espirituales, ahora haciéndonos aceptados en Cristo Jesús, el amado de Dios, ahora nosotros y todo esto que está causando la salvación de nuestras almas, dice el apóstol Pablo que fue hecho para la alabanza de la gloria, de su gracia y fíjate el versículo 12 se dice a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo en él también vosotros y fíjate el 13 es la clave para entender esto el Espíritu Santo en él también vosotros habiendo oído ¿qué? la palabra de verdad ¿qué es la palabra de verdad? el evangelio de vuestra salvación y fíjate lo que pasa al haber oído el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fíjate, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que dice la Biblia, Dios sabía que íbamos a fallar. ¿Amén? No podemos hacerlo. Ella lo previó antes de la fundación del mundo. Él decidió... Darnos el medio de la salvación que era enviar a su Hijo a morir por nosotros los pecadores y así pagar el precio por nuestros pecados. Dios el Padre, ese es su plan soberano de toda la eternidad. Ahora, de forma efectiva, nosotros al haber escuchado el Evangelio, tú un día alguien te mostró con la Biblia cuál es el plan de Dios para tu vida, que tú eres pecador que no hay precio que puedas pagar para ganar tu salvación, que no hay iglesia, que no hay quizás un bautismo, que quizás no solamente por nacer en una familia cristiana o por hacer buenas obras vas a ir al cielo, porque no es por obras para que nadie se gloríe. El mismo libro de Efesios lo va a clarificar. Pero tú al haber entendido eso, y al ver el regalo de la salvación que Dios ha dado a través de Cristo Jesús Señor nuestro, ¿sabes que lo que pasa? Es que tú al haber visto ese regalo de salvación, Creíste en Él y el Espíritu Santo te guardó, te selló. Hizo efectiva la salvación de tus almas. Y ¿sabes que Esto es maravilloso, hermano. Porque todo es para la alabanza de la gloria de su gracia. Porque fuimos renacidos para una nueva esperanza viva. Y ¿sabes que Cuando entendemos eso, que Dios es soberano en todo lo que está pasando, pero nuestra única responsabilidad es creer a Él, creer lo que Él ha hecho por nosotros sabes que ahí podemos ver la obra del Espíritu Santo regenerando a la persona y también vemos en el capítulo 1 de primera de Pedro versículo 2 dice ¿para qué hizo esto al Espíritu Santo? para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo para poder entender todo esto Dios en su soberana gracia determinó ¿Cuánto o cómo iba a ser el medio de salvación para nosotros? Cristo muriendo por nuestros pecados, Él pagando el precio, Él siendo el gran sustituto por nuestras almas. ¿Sabes qué? Llegó un punto de la historia donde Él iba a enviar a Cristo a morir en una cruz derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y cuando nosotros a través de la obra del Espíritu Santo, mediante la predicación del Evangelio y el convencernos de lo que estaba pasando, nosotros creyendo en Él, fuimos salvos. ¿Entiendes lo que está pasando según lo que dice la Biblia? El apóstol Pedro está diciendo, ¿sabes qué? Todo esto es glorioso. Todo esto se nos escapa de las manos. Todo esto realmente es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cristo pagó el precio de sangre por nosotros. Hemos sido elegidos por Dios el Padre en su presencia. Fuimos comprados por la sangre de Cristo, su Hijo, en la cruz del Calvario. Y somos apartados y asegurados por el Espíritu Santo para tener seguridad acerca de nuestra salvación. Porque la obra de Dios en la salvación es completa, hermanos. Es completa. Y es mucho más grande de lo que imaginábamos como estábamos cantando. Y cuando crecemos en el conocimiento de la Biblia, podemos comprender a cabalidad todo lo que está haciendo. Que Dios es soberano, pero el hombre es responsable simplemente de poder entender el mensaje de salvación y haberlo recibido por fe. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso no, no contradice la verdad de que Dios es soberano. Tampoco contradice la verdad de que Dios, perdón, de que el hombre es responsable. El eliminar una de estas dos cualidades simplemente hace que una forma de predicación sea una herejía. Que esto nos llevaría simplemente a desconsiderar lo que Dios está haciendo en la salvación de los pecadores. El mismo libro de Pedro, fíjate lo que dice el capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para cuánto, para siempre. Capítulo 1, versículo 12, dice, A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿sabes lo que está diciendo la Biblia? que esto no solamente es responsabilidad de Dios soberano pero el hombre es responsable no solamente de creer pero también de predicar porque Romanos 10, 14 dice ¿cómo creerán si no hay quien les predique? y el ofrecimiento de gracia de salvación está para todo aquel que cree ahora ¿qué pasa con los que no van a creer? ya hemos visto o no le estamos predicando o simplemente rechazan La oferta de Cristo, porque amando más las tinieblas, simplemente desean quedarse en esa condición. Pero acá, ¿sabes qué? Dios ya ha hecho toda la obra para ayudarnos a renacer. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjate por qué, por la resurrección de Jesucristo, de entre los muertos. Cuando Cristo no solamente murió, sino que también resucitó por nosotros, ahí podemos tener toda la confianza de que el glorioso evangelio en el cual hemos creído puede transformar también nuestras vidas. ¿Amén, hermanos? Puede también darnos una esperanza nueva para poder vivir nuestra vida espiritual. Aquí vemos la esperanza del cristiano que va de la mano con su salvación en Cristo. La gente, tristemente, que hoy en día está predicando un evangelio que no puede salvar en realidad porque te dicen tú puedes ser salvo por algunas cosas buenas que puedes hacer, más Cristo, en realidad no da ninguna esperanza. En realidad no puede asegurar a nadie, en realidad no puede dar gloria a Dios porque se centra más en el hombre que en el Dios de gloria que da la salvación a todo aquel que cree. ¿Y sabes qué? Todo lo que podemos ver en cuanto a la esperanza del cristiano se basa en la palabra del Dios vivo que nos renace para una esperanza viva y nos va ayudando a poder entender todo lo que ahora somos en Cristo Jesús. Ahora, entendiendo la salvación, fíjate algunas cosas que nos da la esperanza nueva de la salvación. Versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién dice la Escritura? Ah, ¡Ah! Dios pagó una reserva por nosotros. ¿Y sabes qué? Eso es seguro, que cuando estemos en el cielo, vamos a obtener todas estas bendiciones que Dios ha prometido, es incorruptible porque sabes que esta herencia que Dios nos ha dado a través de Cristo no se puede arruinar, sabes que es incontaminada porque no se puede manchar, no se puede marchitar porque es eterna y es inmarcesible, en otras palabras no se va a desgastar nunca sino que es una promesa segura en lo que Él ha prometido a través de su palabra y déjame decirte que Dios no miente Déjame decirte que si Él prometió esto, Él va a cumplir estas cosas. Y este renacimiento que hemos tenido para la gloria, para disfrutar todas estas bendiciones en su gloria, sabes que todo se trata de la salvación. Versículo 5 lo va a clarificar que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo Postrero, versículo 9, fíjate lo que dice ahí mismo en el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. sabes lo que está haciendo el apóstol Pedro en todo el capítulo 1? Describiendo lo que Cristo hizo por nosotros en la salvación. Describiendo toda la esperanza nueva que tenemos en Cristo. Que ahora si hay Cristo en nuestra vida, hay esperanza. Y eso es lo que podemos entender, que somos renacidos para una esperanza nueva. El creyente salvo por fe en Cristo y disfrutamos a plenitud de todas estas bendiciones, no solamente en su gloria, y vamos a disfrutar con mayor eh, plenitud todo eso en su gloria, pero ahora en esta tierra podemos disfrutar. Y eso es lo que quiere mostrarnos el apóstol Pedro, porque recordemos el contexto, los creyentes estaban sufriendo, estaban padeciendo persecución se le estaba condenando por algo que ni habían hecho. Y ellos estaban necesitando entender su renacimiento para la gloria de Dios. En segundo lugar, que nos enseña también este pasaje, en segundo lugar, que también somos guardados para la gloria. Versículo 5, que sois guardados, y esta palabra es importante, subrayala o enciérrala en un círculo en tu Biblia, dice que soy guardados por el Espíritu de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Si tú has nacido físicamente, ¿cuántos están vivos el día de hoy? ¿Amén? Ahora solamente quiero hacer una pregunta para los que han nacido de nuevo, los que son salvos. ¿Cuántos me pueden decir un amén fuerte? Amén. Si tú has nacido de nuevo, si tú eres hijo de Dios, si tú eres salvo, déjame darte una buena noticia. Sí o sí vas a estar en la gloria. ¿Amén? Sí o sí estás guardado para ir al cielo con Cristo. Sí o sí estás seguro de que tu salvación no depende de ti, sino que depende absolutamente de Dios, y que tú al haber creído en Él, Dios te guardó para aquel día de lo que va a pasar en la gloria. Fíjate lo que dice el libro de Romanos, rápidamente acompáñame a Romanos, capítulo capítulo 8. Me encantan estos pasajes porque nos da aliento y confianza en nuestra seguridad como hijos de Dios. Dice el versículo 1 que ninguna hay condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero más adelante en el 28 dice la Escritura, y sabemos que los que aman a Dios, fíjate, todas las cosas le ayudan a bien. Estos los que conforman su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a ver, ¿a cuántos conoció Dios desde antes? A todos nosotros. Porque Él en su presencia ha conocido a todos. A los que antes conoció, fíjate, también los predestinó. Nos destinó, nos preparó un destino antes que nosotros lo entendiéramos para ir con Él en la gloria, para que fuésemos hechos también conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también, fíjate, intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo, por lo cual, estoy seguro, Estoy convencido, estoy guardado. Eso es la idea de esta palabra guardado acá en Primera de Pedro. Es que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, y subraya por favor esto bien marcadito en tu, palabra, en tu Biblia, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nada. Tenemos seguridad de nuestra salvación, hermanos. Dios nos ha asegurado para la eternidad. Nos ha guardado para su gloria, porque somos guardados para su gloria. Y déjame decirte, hermano en Cristo, que si tú has creído en Cristo, no, al fin de este culto no vas a ir a tu casa. Porque estamos rumbo a nuestra casa eterna porque estamos reservados para estar con Él en la gloria por toda la eternidad. Recuerda que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que un día vamos a estar realmente en nuestra casa, porque somos guardados para la gloria. Volvamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, porque no solamente debemos entender que somos renacidos para la gloria, no solamente debemos entender que somos guardados para la gloria, sino que también estamos preparándonos para la gloria. Fíjate lo que dice el versículo número 6. Y aquí entramos al punto principal de por qué el apóstol Pedro está explicando todas estas cosas, asegurando nuestra salvación, entendiendo todo lo que está pasando, de que solamente estamos por un tiempo acá, pero luego vamos a estar en nuestra eterna casa celestial. Y el versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A ver, hermano, siendo honesto, la vida espiritual no es tan mala. Hay momentos difíciles. ¿Cuántos podríamos decir que sí hay pruebas y dificultades en la vida? ¿Amén? Pero no es toda la vida. No es toda la vida espiritual. La Biblia dice que en este corto periodo de tiempo que tenemos en esta tierra, comparado con toda la eternidad que vamos a estar por la eternidad con Dios, ¿Sabes que en este poco periodo de tiempo, incluso más pequeño, es el tiempo que estamos sufriendo? Pero a veces como cristianos estamos enfatizando más los sufrimientos en vez de los beneficios que estamos preparándonos para estar un día con Él en la gloria y disfrutando por toda la eternidad las grandezas de sus bendiciones, las grandezas de su gracia. Y hermano, quizás tú has llegado en esta hora triste por algún problema ha llegado con diversas dificultades. ¿Sabes qué? Lo interesante es que vemos que el apóstol Pedro no ocupó la palabra tribulación, sino que ocupó la palabra prueba. ¿Cuánto le gustan las pruebas? A mí no me gustaban las pruebas cuando estaba en el colegio. A los seminaristas cuando le hago pruebas me dicen, no, podemos pasar, no no hay pruebas. De repente llego y dicen, no, se canceló la prueba, profe, cancele la prueba. Nadie le gustan las pruebas. Y el que dice que le gustan las pruebas, o es mentiroso, o está loco. ya. Pero no, nadie le gusta las pruebas. ¿Pero qué pasa cuando pasamos por una prueba y no nos va tan bien? Tenemos que pasar nuevamente por la misma prueba. En la vida espiritual no te va a pasar Dios una hoja, te va a decir, contesta, tienes 15 minutos para contestar estas tres preguntas y vamos a ver si avanzas al siguiente nivel espiritual. no tiene que ver con las cosas que están a nuestro alrededor, de cómo nuestra fe, que está segura y guardada en Cristo Jesús, que nos da la esperanza nueva y renacida en Él, va a afectar nuestra forma de vivir también en esta tierra, entendiendo nuestra nueva esperanza en Cristo. ¿Sabes que las pruebas a veces son necesarias y van a ser diversas? Dice la Escritura. Y el que diga que no necesita prueba, en otras palabras está diciendo que no necesita crecer. Pero todos entendemos que necesitamos crecer, ¿amén hermanos? Y el método para crecer a la imagen de Cristo Jesús a veces va a ser sufrir un poco. ¿Cuántos de nosotros en algún momento que hemos sufrido hemos orado mucho al Señor? ¿Cuántos de nosotros que estamos pasando dificultades leemos más la Biblia? ¿Cuántos de nosotros que pasamos dificultades buscamos congregarnos con más ganas? ¿Sabes qué? A veces las pruebas nos acercan más a nuestro Señor. A veces las pruebas van a ayudar a que nuestro carácter crezca y son necesarias. A veces las pruebas nos van a disciplinar para obedecer a Dios. A veces nos van a ayudar a crecer espiritualmente. A veces nos van a animar a poder sacar ese pecado o ese problema que está luchando usted y yo, hermano, en este lado de la eternidad para poder asemejarnos más a la semejanza de Cristo. Pero hasta que no entendamos eso, hermano no vamos a ver las pruebas con gozo, más bien vamos a ver las pruebas con crítica. El Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, ve las pruebas como una herramienta que Dios está usando en nosotros para forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Las pruebas son controladas por Dios. No duran para siempre, son por un poquito de tiempo. Alguien dijo que cuando Dios permite que sus hijos pasen y sean metidos en el horno de la prueba, mantiene el ojo en el reloj y su mano en el termostato para ir regulando de que no nos quememos. Interesante ilustración, ¿no? A veces, ¿cuánto se le ha pasado un poquito la comida en el horno? Bueno, Dios está ahí, pendiente. Y sabe, ¿cuál es el punto exacto para nosotros? Y qué hermoso saber que Dios no nos va a dar más pruebas de las que podamos resistir. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice eso, que Dios no nos va a dar nada que sea sobrehumano. Dios te está dando lo que puede resistir, hermano, y Dios te va a ayudar a resistir. Y eso es una esperanza hermosa, hermano, que tenemos los creyentes en Cristo Jesús. Estamos preparándonos para la gloria. Todo lo que estamos viviendo ahora va a ser para que lleguemos al cielo bien puliditos para disfrutar con Cristo todas las mayores bendiciones que Dios quiere tener para nosotros y no solamente eso sino que en último lugar y ya me, me callo un ratito dice podemos disfrutar también la gloria ahora y esto es una aplicación directa para nosotros ¿cuántos quieren disfrutar la gloria del Señor en este lado de la eternidad? ¿amén hermanos? Dios quiere compartirla lo ha hecho a través de la salvación nos ha guardado para su gloria nos está preparando en esta tierra para llegar a ese día estar delante de su presencia pero lo interesante de todo esto es que también podemos disfrutar eso ahora no solamente aquel día cuando estemos delante de Dios sino que ahora mismo podemos disfrutar todas estas bendiciones versículo 7 dice para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando se ha manifestado Cristo, eh, perdón Jesucristo, ¿a quién? versículo 8, amáis sin haberle visto ¿cuántos aman a Dios? ¿le ha visto? ¿cómo podemos explicar eso? Hermano, por amor a Cristo hacemos tantas cosas sin haberle visto ¿sabes que podemos amar a Cristo en medio de la prueba también hermanos porque no es necesario que le veamos con nosotros en medio de la prueba para poder saber que está ahí acompañándonos en medio de la prueba. Y cuando viene la prueba, hermanos, vas a mostrar realmente cuánto amas a Cristo, el que no le has visto. Cuando desarrollamos nuestra comunión con Él y podemos dar gracias al Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, que puede darnos victoria en medio de la prueba, la esperanza viva en Cristo Jesús, ¿sabes que Desarrollando todo eso, puede desarrollar más amor por Dios. Después de haber pasado por la prueba, tú miras hacia atrás y te das cuenta qué hermoso es el Dios que tenemos, qué grande es el Dios que creemos. Y en realidad puedes dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida después de haberte ayudado a pasar por esa prueba. Y vas a provocar más amor y devoción al Señor, porque le amamos sin haberle visto. Y fíjate lo que dice La Escritura en Primera de Juan. No, por razón del tiempo, solamente quizás tú lo recuerdes, que amamos a Dios, pero ¿sabe lo que Él hizo? Nos amó a nosotros primero. Por eso le amamos a Él. Porque Él demostró su amor hacia nosotros, muriendo por nosotros en la cruz. Fíjate lo que dice el 8, sigue hablando el texto, dice, no solamente a quien amáis sin haberle visto, sino que también en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, fíjate. ¿Le vemos? No. Pero sabemos que existe. Y creemos en él. ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de eso? Es fe. Es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Y eso es real fe, hermanos. Es entender que nuestra esperanza viva está cimentada en Cristo. Debemos vivir por fe y no por vista, nos dice la Escritura. Fe significa entregar todo a Dios obedecer a su palabra a pesar de las circunstancias y las consecuencias ¿sabes qué? una vida de fe simplemente significa decirle a Dios ¿sabes qué? aquí está mi vida no importa las circunstancias no importa las consecuencias estoy confiado de que tu plan va a ser mejor que el mío significa entregar un cheque en blanco con nuestra vida y decirle al Señor Señor tú pone el precio que yo debo pagar porque estoy dispuesto a lo que sea eso es fe hermanos Es tener convicción completa de que Dios va a darnos lo mejor. Amor y fe siempre van de la mano. ¿Cuántos casados o enamorados hay acá presentes? A ver, ¿cuántos dicen que aman a su cónyuge? ¿Amén? ¿Confías en él? Porque si no confías quizás no es amor real. Porque amor y fe van de la mano. Cuando amas, confías. Y amamos a Dios. ¿Amén? Amén. ¿Confías en Él? Esa es una pregunta interesante que nos puede ayudar a evaluar nuestras vidas. Fíjate lo que sigue diciendo el versículo 8. Dice, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No solamente amamos a Cristo en la prueba, no solamente confiamos en Cristo en medio de la prueba, pero también nos podemos regocijarnos en Cristo en medio de la prueba. Porque nuestro gozo no depende de lo que nosotros estamos viviendo aquí y ahora, sino que nuestro gozo depende en Cristo amén. y no solamente eso sino que el 9 dice obteniendo, recibiendo el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas solo Él puede dar lo que necesitamos solo Él nos puede socorrer en medio de grandes problemas y sufrimientos, Charles Spurgeon dijo que poca fe llevará tu alma al cielo pero la gran fe traerá el cielo a tu alma en otras palabras, cuando tú pones tu fe en Cristo, a veces no entiendes qué está pasando. El paquete completo que Dios te está dando. Que no solamente es muchas bendiciones, pero también es un problema quizás que va a venir a tu vida para generar el carácter necesario para estar con Él en la gloria. Y ese paquete completo, cuando viene a tu vida, quizás con no una fe completa, recuerda que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, dice la Biblia, pequeñita, en cristo ayuda a que nuestra salvación sea segura en él pero cuando vienen las pruebas y hemos crecido nuestra fe va realmente verse de qué tamaño estamos hechos cuánto nos aprieta el zapato realmente cuánto amamos al señor cuánto confiamos en él cuánto gozo está realmente puesto en él y no las circunstancias de la vida y cuando lo entendemos, recibimos todo la, el paquete completo de poder entender y recibir todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Podemos recibir de Dios lo que necesitamos en medio de las pruebas, hermano. Por eso si tú has llegado en esta hora, ha problemado, ha tribulado con alguna dificultad quizás familiar, quizás económica, no entiendo qué estás pasando, pero recuerda que tenemos un Dios que sí lo sabe que Él según su presencia nos ha elegido en Cristo Jesús, nos ha guardado a través de su Espíritu Santo, que nos ha preparado para la eternidad de estar con Él en la gloria, que nos está preparando ahora y Él sabe mejor que nadie lo que estamos sufriendo y viviendo ahora y Él nos puede dar una esperanza viva para poder enfrentar los problemas al lado de Él, con su ayuda, con sus recursos. Y cuando lo entendemos podemos decir a Dios, todo se trata de ti Señor, toda la gloria para ti, porque Él nos comparte su gloria para darles toda la gloria a nosotros con nuestras vidas, en servicio, en amor y en entrega absoluta a Él. Y eso te quiero animar hermano, que si tú has recibido la gloria del Señor, porque lo entiendes que Dios la ha compartido, ahora dale toda la gloria a Él mediante lo que estás viviendo en este lado de la eternidad. Vamos a dar gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra y te pido y te ruego, Señor, que nos ayudes a entender las preciosas verdades de tu palabra, Señor, para que podamos regocijarnos juntos por la eternidad. En el nombre de Cristo, Jesús, oramos y pedimos tu bendición y dirección.